0: Artikel 3 reportage. Vi ska till Liljeholmen igen och hänga med när vår reporter Niklas Söderqvist träffar Kettil Mannerheim som jobbar på stadsarkivet och har en hel del spännande historier från området. Och i den här delen ska ni få höra mer om en stök kväll i slutet av 1800-talet. Jag är vi tillbaka här i Liljeholmen och vi står Precis under den här bron som eh, bär upp Södertäljevägen. Och jag står här med Kettil Mannerheim som är vår guide och Ciceron här på den här stadsvandringen i Liljeholmen. Och, eh, vad jag förstår Kettil så är nästa, eh, nästa sak du ska berätta om här är en, en knivskärning som har ägt rum för tiden.
1: Just det, det här är 1891 eh, och då har ju det här växt fram till ett ordentligt samhälle. Eh, och det är som så att... Eh, Ofta om det är Nalkas helg, då går man in och festar in i stan och lever över och Sen man, vandrar man ut mot sina bostäder, över bron, ner hit via Liljeholmen. Så det här som ligger liksom ganska nära då, Liljeholmens tunnelbanestation idag, det är ett område där det är liksom mycket folk som rör sig ganska sent på kvällen. Och en och annan av dem är ju berusade. Och en som är berusad den här dagen 1891, det är en här som heter Nikolas August Lund. Han jobbar då i där på den amerikaniska verkstaden där tror jag. Men han har bara varit här en kort stund. Och det verkar av handlingarna att dömas som att han är lite sådär aggressivt. En sån här person som blir liksom aggressiv och våldsam när han tar, är berusad. Va? Så vittnen berättade redan på bron har han varit sådär. Liksom, han har slagit följe med någon över bron till Liljeholmen från Södermalm. Och redan där har han varit sådär liksom... Sa de där någonting? Ja, ja, nej men de sa ingenting, säger vittnet Det är, inget, det är ingen fara, ja för sa de någonting Då kommer jag att kniven i Han har varit liksom aggressiv från början Sen har vittnet då Och den här Niklas Hagersund skiljs åt Men precis här då under Södertäljevägen, det här fanns en fastighet som heter Årstadal 6 Och där bodde då en topograf som heter Henning Tunnell han står och pratar med sin brorsta Det är väl tolv på natten ungefär och så plötsligt eh, kommer den här galningen nerhusen och bara hugger honom liksom. Eh, han får honom rispa i ansiktet, halsen och han är mest arg över att hans stärkta krage gick sönder. Brorsan försöker jaga efter den här killen men han smiter undan. Men sen blir det då en rättegång och det är så intressant är att när en person hamnar så sådär i, inom rättsväsendet då får man ju ofta reda på ganska mycket om den. Jo, så Nikolajos August Lund han berättade mycket då att när han var i Norge och jobbade på något järnvägsbord. Där, då blev han med i frälsningsarmen. Liksom. Jag vet inte om man säger det för att verka from. Och så där. Och där har han slutat dricka. Men han har känt att det har varit jobbigt där. Han berättade det här att de tvingade honom att sälja deras tidning då, liksom och missionera. Det, det var för mycket och till slut sen då, när han åkte hem mot Sverige till på tåget där blir han övertalad att börja dricka igen så att säga, säger han. Men eh, först erkänner han inte brottet så här och han pressar till och med sin hyresvärdinna, liksom, att vittna falskt och så men till slut kommer det då fram, han eh, blir då dömd för det här knivhugget nu minns inte jag det exakta straffet, men det var ganska milt alltså, jag tycker det är ganska brutalt att komma och bara, springa rakt på och knivhugga någon men det var, om det var någon månad eller sånt där bara, han fick i fängelse så att det, det förvånar mig lite faktiskt
0: Ska vi gå vidare lite i snöslasket här? Jag tror uppmärksamma lyssnare kanske hör att vi slaskar runt lite i snön här efter det snökaoset som var igår. Kettil, vart är vi på väg nu och vart mm. befinner vi oss?
1: Ja, nu är vi på väg här. Nu har vi gått över Södertälje, under Södertäljevägen ska jag säga. Och vi rör oss då... Längs, vägen här, längs järnvägen egentligen där den låg och vi är på väg nu till Anders Erikssons filtfabrik för att den låg här ganska precis på andra sidan vägen gentemot Liljeholmen och Anders Eriksson han är förutom att han då har den här verksamheten så är han en engagerad medborgare och han har ju sin anläggning precis in till järnvägsspåret ner för klipporna ner till spåret rinner en o Trevlig sörja. För vi har alltså inget ordentligt som sagt avloppssystem här. Va? Utan det finns sophögar här, här och var. Vi har rännstenar så alltså det rinner ut. Man har liksom inte byggt igen så att det liksom är avloppsrör i modern bemärkelse. Utan liksom mer öppna diken och sånt där. Va? Och, det finns, och det här systemet som eventuellt finns, det underhålls inte särskilt väl. Det finns någon trumma eh, som leder ut en del av vattnet, så här ner i sjön. och så att säga. men det stinker här och han berättar då, i ett argt brev till länsstyrelsen också faktiskt att, att, i, att det är fullt med flugor då som eh Så man tänker att när man stod här på sommaren 1894 alltså, då är, Hur
0: så, kunde det se ut då?
1: Då luktade förmodligen kanske lite illa, det är urin. Och nere längs tågspåret så har vi ett riktigt sånt här flugmöte man säger. Alltså mycket insekter eh, och länder. Men samtidigt är det förstås en väldig verksamhet här. Det kommer tåg, vi har olika industrier. Eh, så att, eh, men som sagt, nu är ju många liksom trötta på det här. Så att, eh, eftersom Anders Eriksson är en ganska inflytelserik man. Han är aktiv också liksom i... Han är någon slags lokalpolitiker också här. I Liljeholmens municipalnämnd är han en liksom upstanding citizen om man säger så att man lyssnar på dem så att då kommer provinsialläkaren ut hit liksom statsfiskalen, med, liksom det är många kronolänsman eller vad det heter, är här. så alla liksom områdets viktiga potentater är med på en liten vandring när man går runt och kollar då. ser alla de här problemen med, med, med det sanitära och så resultatet blir det här, och det här blir faktiskt att man liksom mer eller mindre bestämmer då att vad heter det, nu måste då ägarna till Årsta eh, gods som äger marken här de måste liksom ta ansvar för någon form av avloppssystem i alla fall som går utanför tomtgränsen. Precis som idag får man liksom ansvar för att dra fram avloppet till sin tomtgräns men sen så är det då markägarens ansvar att se till att det här kommer bort. Eh, sådär, så att, kanske blir det någon liten förbättring här även om förstås området länge efter detta också har liksom ett dåligt, dåligt rykte va, kan man säga.
0: Och det är nästan lite så man tänker sig det gamla Stockholm egentligen. Jag tänker om man har läst Niklas Nattodags bok ja. 1793 när man, ja. eh, han beskriver då fatbursbrunnen ja. där i, i början. Eh, så är det, det, känslan är att det är ju väldigt liksom, sanitära områden som inte är så, så ja. eh, fräscha helt enkelt och att det, det stinker
1: runt i staden. Så att det, ja. det bekräftas alltså att det, det gör det. Ja, det är klart att det, att det blir en stank där det inte funkar. Samtidigt så har det alltid funnits. man går tillbaka till 1700-talet och då finns det en myndighet som hittar Och De har ju ansvar bland annat för renlighet. Och har man inte liksom gjort rent utanför sin port inne i stan då får man liksom, kan man få böter. Så att det finns liksom en reglering. Men sen är det ju en teknisk fråga också. Liksom, att det, finns inget, det är 1860-talet man börjar bygga upp utvattenavlopp i Stockholm. Och det tar ju ganska lång tid. Oftast så kommer man före med vattnet innan man kommer igång med avloppet, om man säger. Men det gör ju förstås en enorm skillnad för folkhälsan och för liksom den allmänna trevnaden. När vi börjar få det här fantastiska, liksom, att man bara kan spola i en toalett och så åker allt det där trista iväg. <laughs> vi kan, de här husgummorna slipper konka iväg i ländet, liksom som på 1700-talet. Så att, det är en intressant historia det här, liksom. mm.
0: Och jag tänker, rubriken är ju förorten som försvann. Mm. Det är det stadsvandringen
1: handlar om. Vad menar man med det, förorten som försvann? Alltså det är, hela den här trähusbebyggelsen, den finns ju inte kvar. Den är ju borta va? Mm. Uh, uh, och uh, de bostäder som fanns uh, existerar inte längre. Utan då, det blir ju ett slags industriområde här. Någonstans 40, 50, 60, 70-tal så är ju Liljeholmen emellan Liljeholmen stunderbana bort till Årstablon, det här området vi rör oss i. Det är i hög grad ett industriområde. Eh, och vin och sprit har ju sitt lager närmare från 50-talet, eh, närmare Årstabron där borta också. Eh, så att det är liksom ett, ett ställe man åker till och jobba snarare än ett ställe där man bor i en slags mellanperiod. Sen kommer ju det här nya, supermoderna, skyskrapen Liljeholmskajen som vi har nu. Liksom. Så det är en intressant historia där. Liksom, att jämföra de här två för, förorterna skulle man ju vilja göra i någon slags mer vetenskaplig studie kanske.
0: Ja. Jag tänker om du ska beskriva husen som vi har här nu. Då. Du, du beskriver mm. ju träkåkarna och sånt där. Hur skulle du beskriva mm. de här husen vi ser här nu? Det är ju,
1: de flesta husar vid Lillomskajen är ju liksom hyfsat moderna liksom. Uh, och jag har ju inte intresserat så mycket för den nuvarande byggelsen för jag rör mig ju mentalt i den här gamla trä vilda förorten om man säger liksom, det är där jag finns. så jag har faktiskt inte studerat så noga men jag ser här att det är liksom en, en stor ganska modern, ja det är en tegelkåk här så den här ser ju nästan lite äldre ut va? det är väl kunskapsskolan när vi står utanför här va? Sådär. Men det är ju liksom en modern touch. Det är höga byggnader, det är mycket glas, det är slätt, i den här det, avskalade, nyfunkistilen mycket här i Liljeholmen och Liljeholmskajen nu idag. Då. Så att, det är verkligen två olika världar.
0: Säger alltså Kettil Mannerheim, guide på Stadsarkivet i Stockholm och reporter var ju Niklas Söderqvist.